0: Het is weer zover. Tijd voor een nieuwe aflevering. Waarin ik je alles ga vertellen over mijn Think Week. En de beleggingsideeën die daar zijn ontstaan. En nog veel meer dan dat. Dit is de Mr. Dan Podcast. Welkom bij weer een aflevering van de Mr. Dan Podcast. Waar ik jou wekelijks hoop te vermaken en inspireren voor het beleggen in groeiendelen. Mijn naam is Jasper en in deze aflevering gaan we het hebben over de volgende drie onderwerpen. Ik wil met jullie stilstaan bij de Think Week van de afgelopen week. Ik ben een, een paar dagen heb ik in een, een hutje gezeten in Zeeland om een aantal thema's over na te denken. Ik zal zo vertellen wat het inhoudt. En daar zijn ook een aantal learnings uitgekomen, een aantal inzichten voor het beleggingsportfolio. En ook een paar kansen, denk ik. Maar heel interessant is om naar te gaan kijken. Dus daar gaan we zo meteen uitgebreid mee starten. Daarna wil ik het hebben over de Goed Nieuws Show van Canoe in de afgelopen week. En ik zal vertellen wat daar aan de hand is... waardoor de koers ruim verdubbeld is in twee weken tijd. Maar ook nog steeds meer redenen waarom ik nog steeds bij een aandeel zoals Canoe blijf. Ondanks dat het best lastig is geweest om dat vast te houden. Dat kan ik best wel toegeven. En als hebben we het portfolio van Matthijs... En dat is denk ik heel interessant, omdat hij met name ook zit in ETF's. En dat is een trend die ik de laatste maanden of de laatste weken sowieso steeds meer zie opkomen. Dat beleggers toch wel een beetje geschrokken zijn van hoe snel de beurs kan dalen in de afgelopen periode. En hoeveel geld je dus kunt verliezen in zo'n tijd. En wat ook dus veel overstap zien naar, naar ETF's. Nou, ik denk dat daar het portfolio van Matthijs een heel mooi voorbeeld is om daar concreet naar te kijken wat dat dan inhoudt. Allereerst nog een dankjewel aan Philias, de nieuwste vriend van de show. Al een paar weken geleden, maar jullie weten het. We hebben er een paar weken uitgelegen voor vakantie te vieren. En even bij te komen van het pessimisme wat er heerst op de beurs. Dus Philias, nogmaals dankjewel. En voor de vrienden van de show, de aflevering over Roblox-analyse... die komt zeer binnenkort. Het heeft wat langer geduurd dan ik had voorspeld en had, had verwacht. Maar het gaat helemaal goed komen. En daarnaast heb ik nog een verzoekje aan de vaste luisteraars. Ik ben namelijk benieuwd wat jullie ervan vinden. En ik ben benieuwd waar het beter kan. Dus als jij je mening wilt geven hierover heel graag... maar je suggesties wilt delen of in ieder geval laat weten wat je ervan vindt... dat zal mij ontzettend helpen. Dat kan via misterdonnl slash poll... En ik zal zorgen dat de link ook in de show notes komt te staan, zodat je het makkelijk kan invullen. Het zijn maar acht vragen, maar het zorgt er wel voor dat ik gewoon een, uh, voor dit seizoen, ik noemde even seizoen drie. Uh, ook al werk ik niet echt met seizoen eigenlijk, maar uh, in ieder geval voor de komende periode beter inzicht krijg in hoe ik de podcast weer kan verbeteren. Dus uh, help me, help you, zou ik zeggen. En afsluiten natuurlijk, voordat we echt van start gaan, de gebruikelijke disclaimer, want dit is geen financieel advies. Doe altijd je eigen onderzoek en beleg alleen met geld dat je voor een langere tijd kunt missen. We gaan starten met het eerste punt van deze week en dat is de Think Week. De afgelopen week, ik zei het ook, zat een, uh, op een hutje in Zeeland, of een, een hutje, het was eigenlijk bijna bij uh, bij mensen achter in een Airbnb, in een klein huisje, waarbij ik echt een paar dagen de tijd genomen heb om op een aantal punten te reflecteren. Want wat is nou eigenlijk een Think Week? Een Think Week is eigenlijk wat de naam al zegt. Je hebt Een week lang neem je de tijd om echt een paar punten... heel goed te, over na te denken of te kunnen bestuderen. Dat is iets wat populair gemaakt is door Bill Gates met name. Hij doet dat ook twee keer per jaar. En dat doet hij om ook na te kunnen denken over bepaalde onderwerpen... om even weg te zijn van de beslissingen... die hij destijds moest maken continu bij Microsoft. Het idee is dat je een rustige locatie opzoekt... Dat je een paar boeken meeneemt, en een paar onderwerpen bespreekt... of een paar onderwerpen uitlegt van tevoren waar je, het, waar je een antwoord op wil vinden... of waar je het over wil gaan nadenken. En het idee erachter is dat je dan eindelijk een moment hebt... waarmee je zonder prikkels na kunt denken over die thema's. Nou, dat heeft onder meer gezorgd voor dat Microsoft... eigenlijk sinds begin 2000 de volledige focus heeft gelegd op het internet. Uh, er is een hele interessante brief die Bill Gates uitgebracht heeft die ontstaan is na zijn Think Week. Uh, waarbij eigenlijk aangegeven wordt dat zijn hele managementteam... dat alle productontwikkelingen die er binnen Microsoft plaatsvinden... dat die te maken moeten hebben met het internet. Omdat hij daar de potentie voor zag. En het is eigenlijk wel grappig. Want dus, uh, ik raad echt wel aan om die brief even te lezen. Ik zal hem proberen in de show notes te zetten. Ik ga hem zo even opzoeken naar deze aflevering. Maar wat het tof is in die brief... volgens mij was het 1998 geloof ik... dat uh, Bill Gates deze brief schreef. En in die periode, toen gebruikten mensen gemiddeld 30 minuten per dag het internet. Je moest nog inbellen daarvoor. Het internet was traag. En het werd eigenlijk met name gebruikt voor e-mail. En het interessante is, als je dus die brief leest, zie je eigenlijk dat de puristen van die tijd, die veel met het internet bezig waren... en die dachten eigenlijk, ja, dit is gewoon wat het internet moet zijn. Moet een simpel protocol om e-mails te kunnen versturen. Het moet niet te ingewikkeld worden... Eh, er was ook een periode waarbij er ontwikkeld werd aan bijvoorbeeld flash en meer dynamische vormen van het internet, waarbij de puristen zeiden van ja, dit is niet waar internet voor bedoeld is. Dus het is eigenlijk wel heel interessant als je daar nu gaat lezen hoe dat toen gekeken werd naar in het internet en wat het nu geworden is. En ook met name waarom Bill Gates het op dat moment zo belangrijk vond om alle focus te leggen op het internet. Ja, het geeft heel wat perspectief. En ik vind het met name interessant, omdat wij natuurlijk vanuit deze podcast ons met name richten op de groeiaandelen en industrieën die zich echt nog wel moeten bewijzen in de komende jaren. En zo zie je maar dat je zelfs bij het internet, wat denk ik de grootste ontwikkeling is geweest sinds, sinds telefoon, ja, daarin zie je gewoon dat daar ook nog steeds in die tijd heel veel mensen waren die het niet zagen die niet zagen wat de potentie was van het internet. En dat maakt het denk ik heel leuk... Hè, dat we ons focussen op bepaalde uh, groeidomeinen. Uh, maar daarmee dus ook dus het ingewikkelde aspect... dat het ook gewoon heel moeilijk is om te voorspellen... en dat je uh, gedurende die hele periode... best wel met wat, uh, wat sceptisch uh, uh, tegemoet kan komen. Um, maar goed, dat maakt dit week natuurlijk ook heel leuk. En ook wel leuk als je dan uiteindelijk gelijk krijgt. Maar dat was dus wat ik in, uh, in Zeeland heb gedaan... Voor een, uh, eigenlijk voor een hele week... Er waren een paar thema's die ik daar behandeld heb, ook over uh, Mr. Don Podcast bijvoorbeeld, waar een paar ideeën uit zijn gekomen. Maar ook over mijn beleggingsstrategie en de terugblik op het eerste halfjaar. En ik heb gekeken naar hoe, hoe ging het het eerste halfjaar, maar ik heb ook gekeken vooral naar het portfolio meer op macroniveau. Dus ik ben niet gaan kijken naar individuele aandelen die ik interessant vond, maar ik ben wel gaan kijken naar sectoren. Dus ik heb gekeken meer op macroniveau naar welke trends en welke industrieën schieten er nou echt uit. Welke, welke ontwikkelingen zijn er die de komende jaren echt heel belangrijk gaan worden en die investeerbaar zijn? Want dat is denk ik een, een hele belangrijke nuance. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb gekeken naar 30 industrieën, 30 emerging technologies. En ik heb gekeken bij marktonderzoeken wat op dit moment de marktgrootte is. Wat de, hoe de groei eruit gaat zien, de verwachte groei, jaarlijkse groei over de komende jaren. En hoe, dan, hoe groot dan die markt is in 2028 tot 2030. En wat bleek eruit, van die 30 industrieën zijn er zes industrieën uitgekomen die dus mij heel interessant lijken. Omdat ze ofwel dus een enorme groei gaan maken de komende jaren. Ofwel echt een enorme market size gaan hebben rond eind van dit decennia. En liefst natuurlijk allebei. En die combinatie, dat zijn mijn twee gouden industrieën... om even de term gouden te noemen. Vroeger heb ik natuurlijk de gouden aandelen veel genoemd. Nou, noem even de gouden industrieën. Maar het zijn er twee die beide aspecten hebben... en er zijn er vier die één van de twee hebben. En ik denk dat dit heel interessant is om meer in te gaan verdiepen... om te kijken welke aandelen in die domeinen zijn... die wel eens heel interessant kunnen gaan worden. De reden daarvoor is eigenlijk simpel. Als je een industrie hebt die bijvoorbeeld 30% per jaar groeit... Dat betekent dat het aandeel waarin je investeert, die dan actief is in de industrie... dat die alleen maar het standaard van de industrie hoeft te volgen qua groei. En daarmee maakt ze dus al die 13% per jaar uh, omzetstijging. Uh, in theorie natuurlijk. Dus wat dat betreft is het denk ik wel een heel interessant om te kijken hoe de algehele industrie groeit. Omdat je daar als, als bedrijf zijn natuurlijk enorm op meelift in die periode. Uh, maar goed, wat zijn dan die zes uitschieters? Daar zijn jullie natuurlijk, uh, natuurlijk wel benieuwd naar. Om te starten met de twee gouden industrieën. Uh, artificial intelligence. Die heeft mij echt verrast. Uh, 38% groei over de, gemiddeld over de komende jaren. En dat betekent dat het een domein wordt, of een industrie wordt, van 1,2 biljoen in 2030. En dat is echt aanzienlijk. Uh, en ik denk dat iedereen ook wel weet waar een beetje de potentie van AI zit. Er wordt veel over gepraat ook. Veel bedrijven zijn ermee bezig. Je hebt natuurlijk de Amazons, de Googles die ermee bezig zijn. Apple is ermee bezig. Facebook is heel hard bezig met AI. De enige uitdaging die ik tot nu toe zie qua investeren in AI, is dat je heel snel bij dat soort bedrijven uitkomt. Nvidia, natuurlijk, ook een heel goed voorbeeld daarvan. Dus je zijn toch wel vaak de, de, de megacaps en de, de large caps die hier echt met name in zitten. Ik heb nog een uitdaging om de, ja, de kans te vinden op meer small-cap-niveau. Zeg maar de de mede-startup-vibes waar ik het liefste in zit... of zeg maar max 50, uh, 50 miljard in ieder geval... die zich heel specifiek richten op een specifiek punt binnen AI. Uh, daar echt kans hebben om daar de komende jaren echt grandioos te blijven groeien... Die zie ik nog heel weinig. Dus daar ga ik de komende weken mee in de slag om te kijken of daar nog interessante aandelen in, uh, in te vinden zijn. Maar AI als domein is dus super interessant. En misschien is ook wel een reden om alsnog een uitzondering te maken voor de, de Googles. Om daar toch misschien in te investeren. Tweede domein, wat mij uh, het meeste verbaasd heeft van alles: dat is social commerce. Die hebben namelijk bijna 31% gemiddelde groei de komende jaren. En er wordt een market size van 6,2 biljoen in 2030. En dit is veruit de grootste industrie die ik ben tegengekomen op mijn, uh, tijdens mijn Think Week. Van de 30 industrieën waar ik naar heb gekeken. Social commerce, wat, uh, welke bedrijven vallen daaronder? Het idee erachter is dat veel meer mensen eigenlijk langzamer gaan kopen via de social kanalen waar ze op zitten. Dus je kunt nu al steeds meer, of steeds makkelijker kun je al producten kopen via bijvoorbeeld Instagram, via Facebook. Pinterest is daar eigenlijk een heel goed voorbeeld van. Van een platform die zich echt heel erg aan het richten is op die social commerce-industrie. Maar ook Snapchat, TikTok. Domeinen waar al heel veel mensen zitten. Je ziet dat ze dus eigenlijk allemaal al bezig zijn om bepaalde payment-opties toe te voegen aan een platform. Waardoor je straks heel makkelijk met één druk op de knop een product kan kopen direct via het platform. En dat schijnt dus echt een gigantische markt te gaan worden in de komende jaren. Dat is ook een van de redenen waarom ik nog steeds heel veel geloof... of heel hard geloof eigenlijk in, in Pinterest. Afgelopen week ook interessant. Is een, een, een activistische belegger is daarin ingestapt voor een positie van 9%. Waardoor de, het aandeel ook wel 15% gestegen is in, op een dag. Maar het, ik denk nog steeds als je kijkt naar bijvoorbeeld specifiek een Pinterest... wat daar de potentie van is. Als uiteindelijk die markt dus zo blijft groeien zoals men nu verwacht... En als zij kunnen doorpakken op de ambities die ze hebben, dat je straks echt veel meer gaat kopen via het platform zelf, ja, dan wordt Pinterest echt een cash cow. En ik denk dat mensen dat nog steeds ontzettend onderschatten: wat daar de potentie van is. Ja, en deze. Ja, deze statistieken, de 13% groei, eh, ruim 6 biljoen waard 2030 2030. Dat bevestigt eigenlijk wel een beetje mijn standpunt dat Pinterest echt een enorme kans is. Maar dus niet alleen Pinterest, maar dus ook als je zou willen investeren in meta, bijvoorbeeld voor Facebook en Instagram, eh, Snapchat, ik zei het al, ook daar liggen nog steeds enorme kansen. Dus social commerce viel mij echt in positieve zin enorm op. En dan heb je nog vier domeinen die. ...een van de twee hebben. Dus ofwel dat ze een aanzienlijke groei hebben in de komende jaren... ...of dat de market size aanzienlijk is... ...waardoor het gewoon een hele grote industrie is over een tijdje. De eerste daarvan is Web3. Die hebben een verwachte groei van 11% in de komende jaren... ...en het wordt een domein van een kleine 2 biljoen in 2028. Dat is een aanzienlijke market size, bijna 2 miljoen, dat is gigantisch. Maar wat mij opvalt... Dat zijn onder andere dus de partijen die in crypto zitten... Die, de NFT-platformen, dat soort, dat soort aandelen, dat soort bedrijven. Wat me opvalt eigenlijk is dat je ziet, ook vanuit deze groei... dat er stiekem best wel wat geld zit in Web3. Zijn afgelopen twee jaar zijn ook veel banken en veel instituties zijn ingestapt... voor zijn investeringen ook al plaatsgevonden... En je ziet nu misschien daardoor ook dat de groei... in die zekere zin misschien wat tegenvalt. Ik had niet verwacht dat het maar 11% groei zou zijn. Dat is een van de lagere ook op, de, op mijn emerging tech lijst. Maar het blijft natuurlijk een aanzienlijke industrie. En ik geloof er steek in dat we straks over een aantal jaren... dat we allemaal met een crypto wallet rondlopen... en ook veel meer digital ownership gaan zien als echt waardevol. En dat is iets waar Web3 zich ontzettend op, op inricht. Een andere domein is... Misschien wel verwacht, elektrische voertuigen, EV's. Flinke groei: 25% gemiddelde groei de komende jaren tot 2028. En het wordt een industrie van bijna 1 biljoen in die periode. Nou ja, ik hoef er alleen niet heel veel over te vertellen. Ik denk, als we om ons heen kijken, als we zien hoeveel mensen nu al in elektrische auto's rijden. De vraag is enorm. Het aanbod is nog vrij beperkt, maar er gaat ook verandering in komen. Veel traditionele automotivebedrijven... die zijn aan het schakelen nu naar, uh, om ook EV-modellen aan te brengen. De startups, de veelbesproken startups... Uh, Lucid Motors, uh, Rivian... Polestar bijvoorbeeld. Maar natuurlijk ook de Tesla, die, die natuurlijk ook nog steeds een vrij jong bedrijf is. Ja, Die zijn langzaam aan het schalen. Die komen nu flink op de markt. Dus het is gewoon heel interessant om te zien... hoe die domein uh, zich gaan ontwikkelen in de komende jaren. Maar de vraag is daarin gewoon enorm. En er is daarnaast ook nog eens een keer een enorme push vanuit de overheid... om meer met elektrische auto's te gaan rijden. En uh, nou, Daar ligt gewoon een enorme, enorme groei. En ik denk alleen de uitdaging. Als je kijkt naar de EV-sector qua, qua investeren... Het is denk ik heel moeilijk om nu al te kiezen... wie de winnaars gaan worden van de toekomst. Je hebt met Tesla, denk ik, eentje die het, die het nu ontzettend goed doet. Echt voor sterke resultaten geboekt de afgelopen kwartaal ook weer. Heeft mij echt verbaasd, ook oprecht. Maar ja, wat, wat gaat er verder gebeuren? Je hebt dus de EV-startups, waar ik net al een aantal van benoemde. Maar goed, naast de, de Lucids en de Polstars en de Rivians... met degene waar heel veel cash achter zit... heb je ook nog wat kleinere EV-startups... Noem even een, een Canoe, een Fisker, een, een Lordstown Motors, een Arrival. Daarvan is de vraag natuurlijk van ja, die, daar, daar is de upside enorm. Omdat hun market cap natuurlijk relatief laag is. Maar ja, als je kijkt naar de historie. Er was ook een periode toen de auto sowieso massaal werd geïntroduceerd. Dat het heel populair begon te worden. Dat er ontzettend veel automotive bedrijven zijn ontstaan. En er zijn er nog heel weinig van overgebleven jaren later. Niet dat ze allemaal fiets zijn gegaan. Een aantal hebben ook een hele mooie overname achter de rug. Dus ook dat kan natuurlijk voor investeerders een hele interessante stap zijn. Maar ja, het is wel iets denk ik om, um, om rekening mee te houden. Dus dat bij EV vind ik de keuze maken moeilijk... maar dat het domein enorm gaat groeien, dat is denk ik wel ja, heel duidelijk. Uh, dan heb je nog virtual reality. 45% gemiddelde groei in de komende jaren tot 2029. Alleen wat mij daar opviel is dat de market size best wel klein is. Dus 227 miljard dollar verwacht in 2029 dus... Dus wel een enorme groei. Ik denk dat dit echt zo'n typisch domein is... wat die jaren erna enorm kan gaan opkomen. Ik denk wat goed is om te beseffen... is dat alle grote techbedrijven... Apple, Google, Amazon, Meta... zijn allemaal bezig met een soort Google Glass 2.0. Of een vizier noemen ze dat nu, meen ik. En daarmee wordt het natuurlijk nog makkelijker... om virtual reality echt in je, in, je, in je leven te benutten. Om het zo even te, om het zo even te zeggen ook. Uh, dat is straks iedereen natuurlijk... met een bril opgelopen waar het in verwerkt zit. Zeker als het een toffe bril is. Ik weet dat... bijvoorbeeld meta een samenwerking heeft met de Ray-Ban. Waar, uh, waar... virtual reality in mogelijk is. In ieder geval... dat is het doel daarvan. Ja, een Ray-Ban zonnebril... die ziet er een minder goofy uit... dan een Google Glass bijvoorbeeld. Dus daar gaan... Toch makkelijker gaat dat helpen dat het geadapteerd gaat worden door de massa. Nou ja, en als dat doorbreekt en het houdt die 45% groei vast, ook na 2029... of het stijgt misschien wel, omdat de potentie daarin is toegenomen... Ja, dan kan een VR wel echt een enorme groeimarkt worden. Uh, ook hier weer de uitdaging, ja, welke bedrijven gaan het zijn die hiervan gaan profiteren? Veel megacaps zijn er met name mee, mee bezig. En de laatste, en dat is misschien wel degene die mij het meeste heeft verrast... qua, uh, die had ik niet, niet, niet zien aankomen in, de, de, in deze lijst... Dat zijn drones. De domein van drones gaat namelijk 57% gemiddeld groeien in de komende jaren. Het wordt een domein van 500 miljard in 2028. Nou, de 500 miljard klinkt minder dan die de eerste paar die ik net noemde, die boven de biljoen kwamen. Maar ja, 57% groei per jaar, als dat enigszins volgehouden wordt, ook tot na 2028, dat is een domein van, wat is het? 1.1 biljoen in 2030, geloof ik. Waarmee het ongeveer even groot kan zijn als AI. Ja, dat is wel een markt waar um, heel veel potentie in zit. En vooral de komende jaren gaat er dus enorm veel, uh, enorm veel groei in verwacht worden. Dat is ook een domein waar best wel veel starters mee bezig zijn. Dus ook dat kan denk ik wel interessant zijn. Je hebt natuurlijk Amazon die er keihard op gaat. Maar ik denk wel dat dat, dat een van de domeinen is waar we over vijf of zes jaar denken van ja, logisch, waarom, hebben we, waarom is het zo lang geduurd... dat we drones hadden die onze pakketjes gingen bezorgen thuis... in plaats van die handige busjes die continu niet op tijd komen... of je pakketjes niet goed kunnen bezorgen. Dus drones gaat een hele belangrijke industrie worden de komende jaren... waar echt veel groei zit. ja En dat vind ik wel, een als je kijkt naar deze zes domeinen... ik denk dat daar wel kansen ligt ook voor mijn portfolio... om daar iets breder dus in, te gaan, in te gaan werken. Ik heb wel een les geleerd, de eerste half jaar. Ik heb ook gereflecteerd op mijn portfolio. En een van de belangrijkste lessen die ik heb geleerd, vooral als je dus investeert in groeiaandelen die, uh, en groeiindustrie die even nog een paar jaar te gaan hebben, dat is de zogenaamde Gartner Hype Cycle. En wat de Gartner Hype Cycle eigenlijk uitbeeldt, is dat je ziet bij, bij heel veel nieuwe technologieën, het begint eigenlijk bij een enorme hype, het is uh, in de beginfase het is enorme zichtbaarheid, uh, hoge verwachtingen. Uh, iedereen denkt dat dit de wereld echt grandioos kan gaan veranderen, deze nieuwe technologie. Maar als je eenmaal ermee mee bezig bent, blijkt dat die technologie nog lang niet zo ver is. En dat het eigenlijk nog veel jaren nodig heeft om echt functioneel te zijn en om schaalbaar te worden. En dat is iets waarna een fase volgt, waarbij de verwachtingen en de realiteit ja, toch meer in een lijn met elkaar gaan lopen... En dat dan de technologie langzaam geadopteerd wordt. Maar dat is een periode van een paar jaar. En je ziet vooral als die hypefase, als die eenmaal voorbij is. En mensen worden zich bewust van de realiteit dat het langer gaat duren. Dat zie je dus ook bij aandelen. Ja, dan zie je toch opeens dat de hele aandacht ervoor. En dus ook vaak de waarderingen van die bedrijven enorm teruglopen. Ik denk voorbeelden daarvan zijn de afgelopen jaren geweest in de blockchain technologie en in 3D printing. Beide werden zo'n vijf of tien jaar geleden gezien echt als baanbrekende technologieën. Die echt de wereld zouden gaan veranderen. Maar het is nu pas langzaam dat beide een beetje beginnen door te breken. Omdat het functioneel nut duidelijker wordt. En natuurlijk de technologie zodanig zich heeft ontwikkeld dat het nu wel opeens schaalbaar is. En daadwerkelijk toegevoegde waarde heeft. Als je met 3D-printing ook, ook kan zien is dat het nu eindelijk, en het heeft dus heel lang geduurd. Is dat je met 3D-printing nu eindelijk de kans hebt om goedkoper massaal te produceren. En dat is iets wat uh, echt pas nu pas mogelijk is... en waarschijnlijk ook de komende jaren nodig gaat hebben... om echt schaalbaar te worden. Maar ja, 3D-printing was een paar jaar geleden ook heel hot op de, op de beurs. Maar dat hebben we al gemerkt. Degenen die daarin geïnvesteerd hebben... die uh, zijn denk ik nog steeds niet breakeven. Dus dat is iets waar ik zelf in ieder geval nu wel besef... Ja, daar moet meer op gelet worden... als je gaat investeren in dit soort domeinen. Uh, voorbeelden daarvan namelijk van industrie... die in mijn ogen nu heel erg nog gebaseerd zijn op hype... Dat zijn onder andere quantum computing. Veel over gelezen de laatste maanden. Ook veel filmpjes van gekregen van, uh, van vrienden en bekenden. Die zeiden, ja, hier moet je iets mee doen. Hier moet je eigenlijk ook in willen beleggen. IonQ is een aandeel die daar uh, druk mee bezig is. Maar voordat dat praktisch gaat worden... zijn we ook weer zeker 8 tot 10 jaar verder. En dat is een domein in mijn ogen... wat nog wel eens heel hard kan gaan, uh, kan gaan klappen... in de komende jaren op de beurs. Omdat de waarderingen gewoon nog uh, te hoog zijn. En het, de hype gewoon simpelweg te hoog is rondom dat domein ander voorbeeld, iets minder mijn domein, maar ik denk dat daar de hype iets te hoog is wat dat betekent. DNA sequencing, het aanpassen van DNA, waardoor je bijvoorbeeld mensen al met, in kinderfases al bepaalde cellen kan aanpassen of kan verwijderen, waardoor ze minder kans hebben op bepaalde, bepaalde ziektes. Nou ja, dat klinkt allemaal heel eng. Ik denk dat dat met name dat technologie, dat het wel kan, steeds meer tegenwoordig. Alleen ik vraag me af of we moreel al klaar zijn voor dit soort dingetjes. En dat gaat echt nog heel veel jaren kosten, verwacht ik. Voordat dit echt in de praktijk gebracht kan gaan worden. En dat uh, ja, de mensen echt kunnen gaan werken met DNA-sequencing. Omdat, omdat ik denk dat de overheid hier uh, heel wat van gaat vinden. En ook heel veel uh, lobby's gaan zijn over uh, ja, deze vorm van aanpassen van je levenskwaliteit. Laat ik het zo even noemen. Ik denk dat het dan nog heel veel haken en ogen in zich heeft. Uh, en als laatste, en dat is misschien een beetje onverwacht vanuit mijn, vanuit mijn mond... omdat ik er uh, druk mee bezig ben, maar dat is de metaverse. Ook dit merk ik echt, het is heel veel potentie. Heel veel mensen zijn ermee bezig. Heel veel slimme mensen zijn ermee bezig. Maar ja, als ik iemand vraag over wat is nou de metaverse... krijg ik eigenlijk honderd verschillende antwoorden. Niemand weet nog echt wat het is. Niemand weet nog echt wat het, uh, wat het gaat toevoegen in onze nieuwe, nieuwe maatschappij. Ja... Is denk ik nog, dit gaat denk ik echt een, een lange adem hebben... voordat we daar echt concreet aan bedrijven in gaan vinden... die hier eens aan toevoegen. Of uh, ja, dat het echt schaalbaar wordt... en dat we weer het netwerkeffect gaan, gaan merken... dat veel mensen in de metaverse zitten... en dat we eigenlijk niet meer zonder kunnen. Dit is wat mij betreft echt een heel specifiek domein... die in de beginfase zit van die Garner hype cycle. Dus startups die nu zitten in de metaverse... daar blijf ik nu in ieder geval nog ver vanaf. Zelfs met quantum computing en ook met DNA sequencing. Uh, dat zijn dingen waar ik denk waar de... Ja, de, de realiteit nog ver achterloopt bij de perceptie van wat ze kunnen. En als laatste bij de Finkweek heb ik dus ook nagedacht over het, het afgelopen half jaar. En als je kijkt naar het portfolio, mijn aandelen zijn ruim 37% dit jaar gedaald. Nou, Dat is niet, dat is niet fantastisch. <laughs> uh, maar ik denk dat het uh, over het algemeen dat heel veel mensen natuurlijk wel merken... dat het niet het beste jaar is voor beleggers tot nu toe. Ik heb nog het geluk erbij, uh, dankzij Canoe en afgelopen week, dat uh, juli uitstekend gaat... Dat heeft het redelijk nog kunnen compenseren. Want ik stond eerst nog een heel stuk lager voor het begin van deze maand. Maar natuurlijk overal flink in de win. Dus wat dat betreft mag het hopelijk het tweede halfjaar jaar een stukje beter uitzien. Wel leuk om te zien is dat mijn start-up investeringen, die doen het fantastisch. Dat is wel winst op papier, omdat het vaak niet liquide investeringen zijn. Ik doe dat via bepaalde platforms, waar je al voor 100 euro zou kunnen investeren in startups. Maar ik heb ook een aantal angel investments, echt in, in Nederlandse start-ups waar wat meer gelden zit... Maar dat gaat natuurlijk pas geld opleveren en dat kan je pas mee bij een overname of bij een nieuwe equity ronde. Dus dat, uh, dat zijn vaak dingen die uh, drie tot acht jaar vaststaan, voordat je daarvan kan, uh, kan profiteren, als je daarvan kan profiteren. En inmiddels is het wel bijna 30% van mijn netto vermogen geworden. Dus daar moet ik even op de rem trappen dat dat niet te veel wordt, want dat is uh, ja, wat ik zei, niet liquide en dat is niet altijd handig. Zeker niet in een fase zoals deze, waar wat mij betreft heel veel kansen liggen juist bij publieke bedrijven op de beurs. En dan heb ik nog het derde stukje, dat is crypto. Dat heb ik nu in een, een verwaarloosbare positie. Ik heb wat Polygon, ik heb wat Ethereum. Maar die gebruik ik eigenlijk met name om de wereld van Web3 te leren begrijpen. En met name Polygon is mijn favoriet. En die is in de afgelopen periode is die ruim verdubbeld vanaf de recente bodem... toen crypto even helemaal door de mangel ging. Dus ja, ook dat is wat mij betreft iets waar ik even mee ga wachten. Maar er is steeds heel veel potentie in zie. Ik er graag 10% van mijn gelden stoppen, of misschien wel meer. Maar uh, ik denk dat daar nog meer genoeg kans gaan komen de komende jaren om daar uh, goedkoop te kunnen bijkopen. Maar goed, dat was dus even dingen dus die ik besproken heb of over nagedacht heb tijdens mijn, uh, tijdens mijn Think Week. Ik denk als je kijkt naar de Think Week aan zich, ja, het is echt een absolute aanrader. Uh, als je een Think Week te veel is of je krijgt het niet geregeld met je baas of, of tijdens met je gezin, zou ik zelfs... Uh, nog adviseren om er een fink weekend van te maken. Dat je bijvoorbeeld van vrijdag tot en met maandag gaat... een lang weekend of een puur de zaterdag en de zondag. Maar ik merk wel dat je eigenlijk... toch al minimaal drie dagen nodig hebt... om hiervan te profiteren. De eerste dag dat je daar vol mee bezig bent heb je vooral nodig om even uit te, uit te tunen. Uh, vooral niet te veel nadenken. Um, en vooral even te beseffen ja, wat gaat, hoe gaan de komende dagen eruit zien. En pas dag 2, 3 en 4. dan pas ga je denk ik echt merken. Dan ga je pas echt aan de bak. en uh, ga je dingen opschrijven en ga je echt dingen bedenken en nadenken en leren. Dus dat, um, uh, maar voor mij is een absolute aanrader gebleken. Uh, het is wel moeilijk. Voor mij was het de eerste keer. dus het, uh, Sommige dingen gingen ook niet goed. Veel te veel op Twitter geweest. Uh, Canoe hield mij ook bezig. <laughs> Daar ga ik zo meteen mee over vertellen. Um, maar ja, ik denk wel echt een, een goede eerste, eerste testcase. Dus ik ga het zeker nog een keer herhalen. Als je kijkt naar het portfolio, dus eerste half jaar viel tegen qua resultaten. Maar wat mij wel blij maakt, is een bevestiging dat de strategie die ik gekozen heb, dat die goed bij me past. Dus het, ik heb redelijk makkelijk de depressieve aandelen van Desktop Metal en Canoe hebben kunnen bijkopen. Uh, praktisch op de absolute bodem van ze. En daarnaast merk ik ook dat ik nu een portfolio heb die ik echt wil vasthouden en ook kan uitbreiden. Dus ik had vorige week te denken van ja, zou ik nu uh, misschien nog wat gaan uh, optimaliseren? Zou ik misschien in Pinterest of zou ik misschien Coinbase verkopen? Dat ik die aandelen toch wat meer, of dat geld toch wel meer kan stoppen in Canoe en Desktop Metal... waar gewoon de upside op de korte termijn denk ik veel hoger mee is. Uh, maar ik heb toch het gevoel dat ik daar helemaal geen zin in heb. Ik wil Pinterest en ik wil Coinbase helemaal niet verkopen. En dus dat betekent eindelijk voor de eerste keer echt in twee jaar tijd... Dat ik een portfolio heb waar ik uh, eigenlijk wel heel tevreden mee ben. En die ik gewoon niet wil gaan verkopen en waar ik gewoon op kan gaan uitbreiden. Dus dat is wel een lekker gevoel. Heeft me dus een flinke tijd gekost om daar, uh, om daar te komen. Dus ik heb er nu uh, vier aandelen. En misschien dat ik die de komende periodes dus iets kan gaan uitbreiden. Met uh, misschien wel een aandeel in drones, misschien wel in artificial intelligence. Uh, want ik denk dat daar nog wel de grootste kansen liggen voor de komende periode omdat die ook wel redelijk in het middenpunt staan van die hypecycle. Ze hebben een initiële hype, hebben ze gehad. Zeker bij AI is dat het geval. En nu beginnen we eindelijk te zien dat het uh, iets kan gaan bijdragen. Dus dat is denk ik heel interessant vanuit een investeerdersperspectief. Dus tot zover de Think Week. Dan is het tijd voor het, uh, het tweede onderwerp. Best wel lang eigenlijk, hè, praten over de Think Week. Ik had het uh, gedacht dat die sneller zou zijn. Maar ik heb een verandering gemaakt met podcast. Ik heb, normaal gesproken had ik alles, uh, had ik alles volledig uitgeschreven. Het um, kostte me maar een uurtje of drie om alles uit te schrijven. Want je moet je voorstellen, het is ongeveer vier minuten podcast. Daar heb je één A4'tje voor nodig. Dat is eigenlijk wel uh, mooi hoe dat uitkomt. Dus ik moest al makkelijk zeg, acht, negen pagina's moest ik typen van tevoren... voordat ik de podcast ging opnemen, voordat ik het kon gaan inspreken. Nou ja, ga maar eens acht of negen pagina's typen. Uh, daar ben je even bezig, dus dat kostte mij drie, vier uur. En ik denk, nou, hoe ga ik dit nou wat praktischer maken deze podcast? Hoe ga ik er nou voor zorgen dat ik in minder tijd meer voor elkaar krijg? En dat is meer werken met bullet points... Dus uh, bear with me, het zal zijn dat het, het zal misschien iets minder soepel lopen dan, uh, dan de vorige podcast. Of misschien valt het niet eens op. Of valt het je vanaf nu op, dat zou ook kunnen natuurlijk. Uh, maar goed, dat betekent wel dus dat de afleveringen misschien eigenlijk uh, langer worden dan ik had verwacht. Um, want als ik nu zie dat ik al op het, bijna dertig minuten zit en ik heb alleen het eerste onderwerp gehad... Ja, dan uh, moet ik daar misschien nog een beetje in gaan, uh, gaan fine-tunen qua, qua tijd in ieder geval. Maar we gaan er snel door, dus naar het tweede punt. En dat is namelijk Canoe. En degene die mij al langer volgen, Canoe maakt nu al twee jaar onderdeel uit van mijn portfolio, als een, een top 2-positie. Dat is gedaald van zo'n 20 dollar time high naar zo'n 1,70 dollar twee weken geleden. Dus meer dan 90 procent gedaald. En ik moet toegeven dat ik ook wel met een redelijke knoop in mijn maag heb bijgekocht twee weken geleden. Dus rond die 1,70 of 1,80 was het geloof ik ook wat ik ervoor betaald heb. Maar wat ik wel merkte is dat ik wel steeds terughoudender begon te worden over Canoe. En dat is met name niet, nog, niet eens per se door de lage koers, want daar heb ik dus eigenlijk best wel weinig moeite mee. Maar het is misschien wel de combinatie van de koers en het feit dat het management heel weinig loslaat over ontwikkelingen. En dat de feiten die op tafel lagen, die zorgden ervoor dat het aandeel echt extreem hoog risico werd. Er is best wel veel twijfel over de, het, het kapitaal wat ze hebben. Kunnen ze wel... het komen ze wel uiteindelijk tot productie, tot massaproductie van de auto's. Volgens mij hadden ze nog iets van 100 miljoen dollar in kas... en wel nog wat manieren om kapitaal op te halen. Maar volgens mij hebben ze ook een cash burn van zo'n 100 miljoen per maand. Dus dat gaat niet heel erg lang mee. Of per kwartaal, nee, voor mij per maand. Dus dat is best wel een extreem hoog risico. En tijdens mijn Think Week ging ik dus ook nadenken over... Ja, wat wil ik dan bij mijn aandelenportfolio? Heb ik de juiste keuzes gemaakt? En tijdens mijn Think Week afgelopen week ging het opeens los op Discord. Ik zit in een Discord groep waar heel veel canoe liefhebbers in zitten. Of heel veel Canoe-belegers moet ik eigenlijk zeggen, die zitten daarin. En opeens ging, ging alles los, want wat bleek nou? Canoe heeft een deal met Walmart. En dat is iets wat wel redelijk in de verwachting lag. Want niet voor niets heeft, het, heeft Canoe het hoofdkantoor verplaatst naar Bentonville. En dat is traditioneel zeg maar de... De, de regio van Walmart. En er wordt ook wel gezegd, als je nou business wil doen in dat domein of in die regio... dan heb je eigenlijk een goedkeuring nodig van de Walmart-familie. Maar dat lag dus ergens in de lijn van verwachting. Maar het was al maandenlang waar we aan het speculeren over een deal tussen Walmart en Canoe. En eindelijk is het zover. En wat houdt die deal nou in? Walmart koopt 4.500 voertuigen. Levering ervan in 2023, dat is al volgend jaar. En ze hebben een upsell-mogelijkheid naar 10.000 voertuigen. Dus dat is denk ik een ontzettende vote of confidence vanuit de grootste retailer van Amerika. Dat zij dit uitgeven. Dan moet je nadenken, het is ongeveer dus tussen de 170 tot 350 miljoen dollar aan omzet. Die hier binnenkomt als we dit gaan leveren in het komende jaar. Dus met een market cap van Canoe van ongeveer 600 miljoen destijds. Is het bijna de helft van hun, van hun waardering is binnengehaald aan omzet met deze deal. Dus dat geeft een beetje aan hoe groot de schaal is van deze overeenkomst. Maar wat daarnaast ook interessant is, is dat... ...Walmart ook aandeelhouder wordt van Canoe. Ze hebben namelijk een warrants deal kunnen afdwingen. En ik noem het afdwingen omdat ik denk dat dit vooral een hele goede deal is voor Walmart. En met deze deal kunnen zij namelijk 20% van Canoe in handen krijgen... ...als zij minimaal 300 miljoen dollar gaan aan omzet besteden in de komende, komende jaren. Dat kunnen zij doen door dus wat ik zei een warrants deal. Daarmee kunnen zij voor een koers van 2,15 dollar kunnen zij die aandelen kopen straks. Zodra dus die omzet is gemaakt... Je hoort er wat geluiden over. Ja, is dat wel een, een, een goede deal voor Canoe? Ja, ik denk dat we ook eerlijk moeten zijn in dit geval. Ik, ik, ik ben zelf nog steeds bullish over, over Canoe natuurlijk. Uh, alleen, je merkt ook wel dat Canoe heeft even die validatie nodig. En ze hebben het omzet nodig uh, om, om tot productie te kunnen komen. En wat Walmart natuurlijk doet voor Canoe is... zij leveren een enorme validatie van het bedrijf. Uh, Canoe wordt er nu toe eigenlijk in hetzelfde rijtje gezet als uh, Lordstown Motors als Arrival, als Fisker, een beetje heel veel bedrijven van waarbij mensen zeggen... Ja, we moeten het nog wel zien of ze het gaan redden, of ze het daadwerkelijk gaan leveren. En een deal met Walmart, dat is eigenlijk een, een heel groot uitroepteken naar de hele markt toe... van jongens, wij weten dat Canoe het wel gaat redden. Walmart staat bekend ook op een due diligence. Die gaan echt niet zomaar een deal maken met Canoe voor zo'n aantallen... en met zo'n Warrens deal eraan vast, als ze daar niet een hele goede redenen voor hebben... En dat betekent ook meteen dus dat de koers van Canoe steeg met 130% in de afgelopen twee weken. En dat is denk ik wel heel lekker om te zien, want het geeft namelijk Canoe ook meer mogelijkheden om het extra kapitaal op te halen. Dat zie je, hoe lager dus de koers is, hoe moeilijker natuurlijk is, of hoe meer delusion er nodig is om het geld op te halen. Nou, dat is hierbij natuurlijk een stuk makkelijker. Het is lekker voor beleggers zoals wij, of zoals ik, die eindelijk een beetje merken dat het de goede kant op gaat. Want naast de Walmart deal kwam ook de US Army kwam door met een, met een deal met Canoe. Waarbij zij hun platform gaan gebruiken om te analyseren of dat een toegevoegde waarde kan zijn voor, uh, voor het Amerikaanse leger. En het gaat dus met name dus om het, het skateboard, waarop dus een, de auto gezet wordt, de tophead wordt gebouwd eigenlijk. Dus daar kunnen ze van allerlei manieren natuurlijk voor verzinnen hoe ze de, dat platform kunnen gaan gebruiken voor uh, militaire voertuigen. Het zal heus niet dat er een uh, enorme tank opgebouwd gaat worden. En dat, dat hoop ik ook niet per se dat dat gaat gebeuren. Maar bijvoorbeeld als transportvoertuig kan natuurlijk wel heel... Uh, heel nuttig zijn voor de Amerikaanse leger. En wat je eigenlijk al merkt... dat is iets wat, wat Canoe de laatste jaar met name begonnen is. Ze hebben heel erg ingezet op het All-American Build verhaal. Uh, dit is volgens mij een van de enige EV's... die echt hun productie uh, in Amerika doen ook. Uh, je hebt heel veel EV's, die, uh, ook traditionele automakers... die zeggen dat gebouwd in Amerika... maar daarvan nog steeds het gros van hun, van hun producten... of gros van hun onderdelen halen uh, vanuit andere landen... Uh, of het zelfs laten produceren in Europa of in Azië of wherever. Uh, en Canoe is een van de weinigen. Dus ik denk de enige die, het echt laat, die alle producten laat maken in Amerika. En ook dus doet opbouwen in Amerika. Volgens mij is 97% van de producten zijn made in Amerika. Uh, dat is iets wat ze heel hard uitdragen. En ik denk dat dat inmiddels wel vruchten begint af te werpen. Ze hebben deals met de, de staten Arkansas en Oklahoma. Echt aanzienlijke deals ook. Uh, waarmee ze ook echt, Canoe echt uitgedragen wordt door de door de governors van die, van die staten. Ze hebben een deal met NASA. Ze hebben nu een deal met het Amerikaanse leger. En wat ook opvallend is, is dat de president van Canoe, uh, Josette Sheeran... Uh, zij heeft jarenlang een topfunctie gehad in de Amerikaanse overheid. Uh, ze was ook voorzitter van het World Economic Forum. Dus je ziet gewoon, en dat is denk ik wel een enorme kans... wat nog niet echt heel veel over gesproken wordt... Uh, dat Canoe een beetje het IV merk van de overheid lijkt te gaan worden... Of in ieder geval van het tv-merk van Amerika lijkt gaan worden. En dat biedt denk ik wel heel veel kansen. Want er moeten wel nog wat dingetjes gebeuren. Dus er zitten nog wat dingen aan te komen... Een daarvan is dat Department of Energy. Zij een leningstelsel voor elektrische voertuigmakers. Waardoor ze eigenlijk rentevrij enorme bedragen kunnen lenen. Daaraan moet je wel voldoen in een aantal punten. Waaronder dus met name geproduceerd worden in Amerika. En nog een paar van dat soort zaken. Waar Canoe zeker aan lijkt te voldoen. Dus dat zou zomaar kunnen dat ze hiermee een half miljard tot een miljard lening kunnen gaan krijgen. Waarmee ze eindelijk zekerheid hebben om naar productie te komen. Nou, als dat moment aankomt. Dan denk ik dat het helemaal uh, hek van de dam is. Dat uh, Knoer ontploft qua, qua koers. Want dat is eigenlijk het enige stukje waar mensen nog heel onzeker over zijn. Waar gaan ze wel naar het productie komen? Daarnaast verwacht ik eigenlijk ook wel dat er een deal gaat komen met een FedEx, een AT&T en of een UPS. Er is best wel veel over gespeculeerd. Ik heb wat beelden gezien ook van uh, mock-ups voor die, voor die bedrijven. Ja, net zoals met Walmart was er een jaar geleden... zijn dit ook drie hardnekkige geruchten die continu blijven terugkomen. Nou, ik denk niet dat het per se nodig is trouwens zo'n deal... want ze zijn de komende drie jaar gewoon uitverkocht... wat ze kunnen produceren. Maar het voegt wel weer extra validatie toe aan het merk. Daarnaast ben ik heel benieuwd of een Q4 daadwerkelijk dus de auto's op de weg gaan. Het is onlangs weer opnieuw bevestigd dat een Q4 de productie gaat plaatsvinden... dat de eerste auto's geleverd worden. Maar er blijft gewoon veel sceptisch nog, uh, nog steeds heersen... omdat er heel weinig bekend is over het maken van de auto's. Ze delen heel weinig over de fabriek. Dus dat is uh, zonde en toe ook best wel vervelend. Het enige wat jammer is, is dat Panasonic... dat is de batterijleverancier van Canoe... dat zij ervoor gekozen hebben... om niet naast de nieuwe fabriek van, uh, van Canoe in Oklahoma... Daar wordt worden een nieuwe fabriek gebouwd... waar 300.000 auto's per jaar gemaakt kunnen gaan worden. Nou, daar zou Panasonic eventueel naast... Daarnaast zou zijn eigen megafabriek gaan openen in Amerika. Maar het ging tussen Oklahoma en het ging tussen Kansas. En uiteindelijk heeft Kansas gewonnen... Dus dat is uh, zonde. Is geen, geen dealbreaker of iets dergelijks, maar het had wel weer een extra centig geweest voor Canoe. En het had ze ook weer 60 miljoen opgeleverd aan uh, overheidssubsidie. Dus dat is uh, jammer. Maar ja goed, dus zie je ook, maar daar gaan ook dingen dus niet goed. Dus eigenlijk conclusie als je kijkt nu naar, uh, naar Canoe. Ik vind het nog steeds een lastig aandeel om te bezitten. En dan met name eigenlijk omdat er gewoon heel weinig informatie over gegeven wordt. Het is uh, veel te geheimzinnig in mijn beleving. Heerst ook veel sceptisch omheen, ook in een branche waar concurrentie ontzettend moordend is. En het is echt wachten tot ze die, uh, ja, die lening krijgen waarmee ze hun productie kunnen veiligstellen. Ik denk dat dat de eerstvolgende stap gaat zijn, waardoor uh, Knoe een echt enorme uh, stap kan maken over de beurs qua koers. Het is wel veel fijn om wisseling te krijgen dat ze de goede kan op gaan. Dus de Walmart deal is echt validatie in mijn ogen. Het levert veel geld op, maar vooral dat een grote een grote organisatie als Walmart, waar dus heel veel due diligence plaatsvindt... dat zij kiezen voor Canoe om de strijd aan te gaan, ook tegen Amazon. Uh, dat is nog wel interessant. Ze hebben namelijk Amazon hebben ze geband om de, te mogen samenwerken met Canoe. Dat is een voorwaarde van de deal van Walmart. En zo krijg je een beetje het, de verhaallijn dat Amazon en Rivian... samen op gaan trekken tegen Walmart en Canoe. Nou ja, en als je Canoe en Rivian tegen elkaar... Uh, tegenover elkaar zet, dan uh, is voor mij de, de koers... of de, de, de waardering zal dertig keer verschil zijn op dit moment. Dus daar ligt wel potentie om een beetje te stijgen, zou je denken. Maar dat is ook wel een hele toffe narrative om in vast te zitten... als dat meer gaat leven. Maar uh, merkt gewoon dat het zijn vruchten begint af te werpen. Ik denk wel dat de komende periode volatiel zal blijven... maar ik blijf wel optimistisch over de toekomst die ze hebben. En met name dus als de lening rondkomt, dan is het... Uh, dan word ik weer extreem bullish op Canoe. En uh, nou, stiekem toch wel blij dat ik heb kunnen bijkopen rond die 1,70 dollar cent. Derde stukje dan van de podcast. Derde onderdeel van deze aflevering. Dat is dus het portfolio van de luisteraar. En dat is het portfolio van Matthijs deze week. En waarom ik het leuk vind om deze portfolio uit te lichten... is omdat hij voornamelijk een, een sterk ETF gedreven portfolio heeft. Uh, Matthijs heeft bijna twee derde van zijn geld in ETF zitten. Met name de S&P 500 en een World ETF... Daarna zit 20% van zijn geld in goud en in vastgoedfondsen. En de overige kleine 20% zit eigenlijk in vier individuele aandelen. Tesla, Apple, Shopify en Desktop Metal. En waarom ik het leuk vind om zijn portfolio uit te lichten... is omdat ik de focus op ETF's eigenlijk steeds meer voorbij zie komen bij, bij beleggers in de afgelopen maanden. En ja, ik merk vooral toch dat de beurs voor veel beleggers toch een soort uh, reality check heeft gehad de afgelopen jaar. Snelle dalingen, grote verliezen. Ik, bedoel, ik zei zelf al, ik ben 40% gedaald dit jaar. Maar de, maar de, de S&P en de Nasdaq zijn ook iets van, van 20% of 25% gedaald, meen ik, aan mijn hoofd, uh, dit jaar. Ja, en dat kan natuurlijk heel pijnlijk zijn, voor, met name voor nieuwe beleggers. Dus ik had al een stelling geplaatst op mijn Instagram-account. Ja, ben jij uh, teleurgesteld of ben je, heb je spijt dat je begonnen bent met beleggen? En dan viel het mij nog mee. 88% heeft er geen spijt van. Maar je hebt ook 12% die uh, wel spijt hebben dat ze afgelopen jaar zijn begonnen. En dat is best wel te verantwoorden natuurlijk als je kijkt naar... Uh, je verwacht heel veel van de beurs. Zeker de laatste 12 jaar bleek het gewoon één weg omhoog te gaan qua, qua, qua koersen. Uh, en opeens, jij stapt in uh, de laatste twee jaar en het, het, het daalt alleen maar. En dat is uh, <laughs> natuurlijk wel dat je denkt, van ja, heb ik weer... Uh, maar daarom zie ik wel dus tegelijkertijd is dat veel beleggers ook denken... die in ieder geval blijven beleggen, Ik denk dat het allerbelangrijkste is... toch meer gaan kiezen voor beleggen in, uh, in ETF's. En dat is denk ik ook voor het gros van de beleggers ook de beste keuze. Relatief veilig, meeste zekerheid op de beurs... en uh, het gaat gewoon op de langere termijn gaat het gewoon structureel omhoog. Dus ik denk dat dat gewoon een goede keuze is. En met name als je dat dan combineert met dollar cost averaging... waar je gewoon iedere maand een vast bedrag investeert... in een vooraf bepaalde aantal uh, aandelen of bepaalde posities... Ja, dan kan je eigenlijk kan het niet veel misgaan. En dan heb je in ieder geval één ding wat je zeker weet... en dat is dat je emotie buiten de deur laat. En ik denk dat dat met name hetgeen is... wat heel veel beleggers kan nekken. Eh, omdat je juist op basis van emotie ga je verkopen... terwijl je dat misschien juist niet had moeten doen... misschien juist had moeten kopen. En het gaat er makkelijker als je in een ETF zit... dan dat je op individuele aandelen aan het, uh, aan het inzetten bent... waar je ook nog eens een keer niet alleen de markt hebt... wat mee moet zitten, maar ook nog eens een keer je echt moet verdiepen in wat het bedrijf doet. En ook heel veel scepticisme is altijd heerst. Je hebt altijd mensen die um, voorstander zijn van aandelen... Um, tegenstander zijn van aandelen... en als de koers opeens 20% daalt op een dag... dan kan al jouw, uh, jouw overtuiging kan, kan verdwenen raken. Nou, dat ga je niet zien bij een ETF. Dus wat dat betreft is dat denk ik een... Uh, Stiekem wel een goede ontwikkeling, in ieder geval meer een, voor langere termijn een meer stabiele ontwikkeling. Maar als we kijken naar de individuele aandelen, vind ik eigenlijk alle vier hele solide en sterke keuzes. Ik denk Tesla, zijn grootste positie met 6%, ja, die blijft mij echt verbazen. Ik vind het nog steeds een duur aandeel, maar dat vind ik het eigenlijk al, uh, al jaren. Maar ze doen het wel steeds beter en beter. Soms met een beetje creatief boekhouden. Volgens mij een jaar geleden maakten ze voor de eerste keer winst. Met name door het rendement op bitcoin. Nou ja, dat is, zo kan je ook winst maken natuurlijk. Winst is winst. Maar de afgelopen kwartalen zie je echt dat er enorme stijgingen in zitten... in het leveren van de auto's en de cashflow die ze aan het opbouwen zijn. Dus dat is knap en ik snap wel dat daar geïnvesteerd wordt. Zeker nu de koers wat teruggetrokken is ten opzichte van de all-time highs. Uh, Apple is natuurlijk een hele logische en meer stabiele keuze. Enorme cash cow, uh, met name een enorme trouwe fanbase. Ik denk dat dat wel iets is wat echt bijzonder is bij, uh, bij Apple. Uh, als je eenmaal Apple-producten hebt, dan is de kans groot... dat je daar de rest van je leven zo wat bij blijft. Uh, en dat je om de twee jaar of om de jaren je nieuwe iPhone koopt. Uh, het enige waar ik mij ja, een beetje sceptisch over ben zelf bij Apple... is dat ik merk dat hun innovatie een beetje druid is. Ik bedoel, het is... Uh, het zijn allemaal verbeteringen van het product die ze hadden. Maar ja, het zijn niet echt de, de, de nieuwe baanbrekende dingen... waar ze mee bezig lijken te zijn. Er zijn wel wat geluiden dat ze met de nieuwe Google Glass bezig zijn... of de vizier, hoe je het ook wil noemen. Dat wordt denk ik een hele belangrijke voor Apple. De Apple Car wordt er steeds over gespeculeerd. Maar ja, de vraag is ook... Ik denk niet dat Apple een auto gaat uitbrengen, maar ik denk dat zij de software gaan produceren. Dat zij uh, gaan zorgen dat alle auto's aangesloten worden op een soort digitaal ecosysteem die Apple gaat bouwen. Dat lijkt mij eigenlijk het meest logische. Dus ook de dashboarding en dat soort zaken. Um, maar ja, verder zie ik niet heel veel gebeuren bij Apple en dat stelt me een beetje teleur. Maar ja, enorme cash cow. Niet het duurste aandeel meer op dit moment als je kijkt naar price to earnings. Dus uh, gewoon een hele solide investering in mijn beleving. Uh, Shopify vind ik een hele mooie. Die domineren echt de e-commerce e suppliers market. Uh, Shopify zorgt ervoor dat je eigenlijk heel makkelijk... je eigen e-commerce winkel kan opzetten... of je eigen, je eigen digitale winkel kan opzetten. Uh, super interessant, goed verdiend model. Uh, ze zijn ook echt sterk op dat domein. Sterk aan het wikkelen ook. Ze zijn ook nu bezig om het Web3 aspect heel sterk te omarmen. Ze dus hebben we nu ook een, uh, bijvoorbeeld onlangs... Toegevoegd dat je een bepaalde NFT of een token moet houden. En dan kom je bij een afgesloten deel van een webshop. Nou, dat zijn dingen die nu misschien nog heel erg niche zijn en heel erg ja, vooral nice to have. Maar het, vooral het feit dat ze daar nu al mee bezig zijn, dat geeft wel aan dat Shopify qua innovatie, in ieder geval wel echt vooraan in de rij staat om te zorgen dat ze ook de marktleider blijven. Ik denk dat het een hele, uh, hele interessante markt is en een heel interessant domein met Shopify om daarin te investeren. Ook een duur aandeel trouwens. Maar uh, dat is ook de reden waarom ik er zelf nog ver vandaan ben gebleven. Maar ik denk wel dat dit zo'n typisch aandeel is. Waar je een uitstekend bedrijf kunt krijgen voor een goede prijs. Uh, en niet alles hoeft te goedkoop te zijn. En de laatste, Desktop Metal. Nou goed, dat is natuurlijk iemand die we, een aandeel die ik vaak benoemd heb in deze podcast. Uh, mijn grootste holding persoonlijk ook op dit moment. Uh, en in mijn ogen ook een grote kans hebben om echt toonaangeven te worden in 3D printing. Ze zijn met zoveel dingen bezig. Het is echt uh, verrassend uh, welke producten je allemaal kan 3D-printen tegenwoordig. Uh, ze hebben nu zelfs een vorm dat je stoelen voor een auto... Zeg maar, de, de foam ervan, de schuim ervan, dat je dat kan 3D-printen. Nou ja, dan, uh, dan, dan, dan weet ik inmiddels niet meer wat je niet meer kan 3D-printen. Je kan zelfs tanden 3D-printen en uiteindelijk... Nou, ik weet niet waar ze heen gaan, maar daar gaat nog heel veel mee gebeuren de komende jaren. Uh, en ik denk dat dat een hele, hele interessante industrie is... Ik moet wel zeggen dat die groei... als je dus kijkt naar, naar die top 30... emerging tech domeinen... waar ik in het begin van deze podcast over had... daarin is 3D-printing niet in die top 6 gekomen. Omdat het domein nog steeds relatief klein is... tot 2030. Maar het groeit wel gewoon ontzettend hard. Dus ik denk het daar... met uh, desktop metal dat je daar een mooie in hebt. Uh, maar verder ik ook, ook kunnen denken aan een HP bijvoorbeeld... die ook heel druk bezig zijn met 3D-printing... en een iets sterker merk hebben. Maar wel nog steeds de, ja, het nadeel hebben van de legacy... wat zij met zich meeste leuren? Dus de... De schulden, de pensioenen die ze moeten betalen, dat soort zaken. Dus die daarin kunnen zij misschien minder snel schalen dan een, dan een desktop metal. Dus op zich interessant, een uh, interessant portfolio. Goed denk ik dus dat je met, met name in ETF zit. Je hebt ook nog een positie in goud, zie ik, 10%. Forse positie trouwens, denk ik dat. Ik ben zelf niet zo'n heel fan van investeren in edelmetalen... omdat ik denk dat het echt meer een, uh, een trading dingetje is. Maar uh, nou goed, dat, uh, daar heb je vast en zeker een goede reden voor... Um, dus dankjewel, Matthijs, voor het delen van je portfolio. En um, nou, misschien willen hier bij de volgende aflevering... een keer een portfolio gaan, uh, gaan bespreken. Ik had al wat goede ideeën gekregen vanuit die poll. Dus we gaan langzaam afsluiten. Uh, veel te lange aflevering voor wat het eigenlijk van plan was. Maar goed, dan uh, liever te lange aflevering dan te kort natuurlijk. Misschien een compensatie voor de, de laatste aflevering die ik geplaatst heb. Um, maar goed, ik heb wel dus jullie hulp nodig. Vul dus alsjeblieft die poll in misterdonnl slash poll... of kijk naar de show notes waar die in staat... En dan, ik ben gewoon heel benieuwd wat jullie ervan vinden en waar het beter kan en welke ideeën er zijn. Ik heb ook een paar ideeën erin staan in de poll waar ik denk hoe ik deze podcast nog kan verbeteren. En uh, ik ben benieuwd of jullie dat ook vinden. Maar ja, daarmee zijn we dus wel aan het einde gekomen van deze aflevering. Ik noem het even: het start van seizoen 3. Ik hoop dat je het een leuke aflevering vond. Zoals ik zei, deze keer doe ik dus iets meer uit het hoofd... in plaats van een volledige script. Dus bear with me. Ik zal vast wel weer eens beter worden in de komende tijd. Maar mocht het af en toe een beetje een, een, een rare woordkeuze zijn... dan weet je waardoor dat komt. Maar ik hoop dus vooral dat dit is een leuke aflevering voor je was van spontaner. Deel het vooral met je vrienden die ook interesse hebben... om te starten met beleggen of die juist ja, groeiaandelen Heel interessant zouden kunnen gaan vinden. Abonneer jezelf via Spotify of via de Apple Podcast. Je kunt er ook een score en een review achterlaten. En je kunt me volgen op Twitter via MrDonNL NL voor dagelijkse updates. Tot de volgende week. En zoals altijd, dankjewel voor het luisteren.